0: 同学们，大家好！周二时代校园又和大家见面了
1: 。母亲节刚过，大家有没有给母亲送去惊喜呢
0: ？夏天也终于在热烈的阳光中拉开大幕，大家可要注意防晒啊
1: ！我是今天的主播张嘉璇
0: ，我是今天的主播王一凡。接下来是一组教育新闻
1: 。听说最近南航又要建立一个新校区了呢。
0: 嗯，是吗？对于这件事情，我也有所耳闻呢、啊。不如张家璇你来给大家介绍一下吧
1: 。近日，南京航空航天大学与常州市人民政府、溧阳市人民政府在溧阳分别签署了战略合作框架协议、合作办学框架协议，标志着南航大与常州市以共建南京航空航天大学溧阳校区、合作发展通用航空产业为抓手的全面战略合作正式启动。据协议，三方将建立长期的全方位多层次合作关系，围绕常州市经济社会发展需求和产业结构特色，依托南京航空航天大学在学科、科研以及人才优势，在决策咨询、科技研发、创新平台建设、科技成果转化、人才培养等方面建立高层次协作机制，定期举行领导会商与交流，并建设南京航空航天大学溧阳校区。
0: 哎，张佳璇，你听说过 ESI 吗？没怎么听说过。哈哈，哈，这你都不知道啊？ ESI 可是和我们学校息息相关的
1: 。那你给我们大家介绍介绍吧
0: 。基本科学指标数据库 ESI， 是基于 Web of Science 所收录的全球一万一千多种学术期刊文献记录而建立的计量分析数据库。ESI 已成为当今世界范围内普遍用于评价高校、学术机构。国家或地区国际学术水平及影响力的重要评价指标工作之一。ESI 已成为当今世界范围内普遍用以评价高校、学术机构、国家及地区国际学术水平及影响力的重要评价指标工具之一。据 ESI 此前最新排名数据，我校工程学世界排名一百三十，较上期上升二十四名。工程学前百分之一的机构总数为一千三百零四，首次进入 ESI 全球排名千分之一。目前，我校已有四个学科进入 ESI 全球排名百分之一，分别为工程学、材料科学、化学和计算机科学
1: 。王一凡，你听说了吗？最近又有一批工信部领导干部要来参观我校了呢
0: 。这个我倒是有所耳闻。想必我们大名鼎鼎的郑永安书记又要陪同了吧
1: ？工信部直属机关党委巡视员、工会主席姚晓林率队就统战群团工作来我校调研座谈。我校党委书记郑永安、纪委书记杭玉新以及相关部门负责同志参加了座谈会。姚晓林主席听取了学校的汇报和介绍，肯定了南航在党建、统战、人才培养、校园文化建设等方面取得的成绩。并感谢南航长期以来对工信事业建设与发展的大力支持。他希望通过更多的方式，促进部署高校大学生与部机关及事业单位实习交流，加强工信部与南航部署单位与南航之间的联系
0: 。哎，张家璇，你听说了吗？最近永恒之蓝可是在国际上掀起了轩然大波呢。什
1: 么是永恒之蓝啊？
0: 哎，这个该死的永恒之蓝。害得我答辩资料都不敢往电脑上存了
1: 。哎、啊，那我也要小心了
0: 。近期，不法分子利用 NSA 黑客武器库泄露的“永恒之蓝”发起了病毒攻击，世界多国，包括国内多所院校出现勒索软件感染情况。永恒之蓝会扫描开放445文件共享端口的 Windows 机器，无需用户任何操作，只要开机上网，不法分子就能在电脑和服务器中植入勒索软件，远程控制木马。虚拟货币挖矿机等恶意程序，磁盘文件被。接下来是一组国内新闻
1: 。最近国内政坛风起云涌，发生了不少大事
0: 呢。听说我们国家倡导的一带一路正在国际上掀起了不小的风波，有不少国家都开始接纳并且加入了我们呢
1: 。是啊，随着一带一路政策的实施，越来越多的国家和地区愿意和我们
0: 合作了呢。我们国家不仅在经济上做出了努力，也在我们的法律完善方面做出了很大的改动。比如说，我们最近的犯罪量刑就又出台了新的政策。待会儿让我和张家全来为大家解读一下。国家主席习近平在钓鱼台国宾馆会见来华出席“一带一路”国际合作高峰论坛的希腊总理齐普拉斯。习近平指出，当前。中西传统友好合作不断焕发出新的生机活力，中方愿同西方保持高层交往，密切两国政府各部门和各级别交流，双方要推动中西双边贸易均衡发展。希普拉斯表示，希腊同中国是两个文明古国，新形势下双方要努力推进经济、投资、金融、能源、农业、新技术等广泛领域务实合作。西方很高兴能参与“一带一路”建设合作，认为“一带一路”倡议富有远见，意义重大，有助于亚欧大陆经贸、能源运输网络的互联互通。
1: “一带一路”国际合作高峰论坛近日在京召开，李克强会见了多国领导人。与越南国家主席陈大光的会谈中，李克强指出，中方愿同越方加强在中国东盟。澜沧江、湄公河等框架内的合作，推动边界经济合作，共同打击跨国犯罪，促进两国边境乃至地区的和平安宁与繁荣，造福两国和地区人民。陈大光表示，在双方共同努力下，当前中越关系发展保持良好势头，各领域合作不断取得进展，这符合两国人民的根本和长远利益，有利于地区和平发展。越方愿进一步推动双边贸易平衡增长。扩大投资合作，在农业、基础设施、高科技、金融和可再生能源等领域加强合作，密切地方合作与人文交流
0: 。文在寅十日就任韩国第十九届总统后，中国国家主席习近平当天发送了贺电。国家主席习近平与韩国新任总统文在寅通电话表示祝贺。习近平也指出，中韩两国是近邻。建交二十五年来，中韩关系发展取得很大成就。双方应该牢记中韩两国建交的初心，相互尊重彼此重大关切和正当利益，努力求同化异，妥善处理分歧，实现中韩关系更好发展，符合我们两国人民共同利益，也有利于地区和平稳定发展。文在寅表示，他赞同习主席对两国关系的评价。韩方高度重视韩中关系，愿同中方共同努力，使双边关系高水平发展，并推进务实的战略合作伙伴关系。期待着“一带一路”建设为包括中国和韩国在内的沿线国家和地区带来繁荣
1: 。最高人民法院日前制定《关于常见犯罪的量刑指导意见二》。决定近日在全国第二批试点法院对危险驾驶等八个罪名进行量刑规范改革试点，其中关于醉驾量刑的规定引人注目。量刑指导意见二明确，对于醉酒驾驶机动车的被告人，应当综合考虑被告人的醉酒程度、机动车类型、车辆行驶道路、行车速度、是否造成实际损害以及认罪悔罪等情况。准确定罪量刑，对于情节显著轻微、危害不大的，不予定罪处罚；犯罪情节轻微，不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚。这意味着醉驾一律入刑的规定有望松动。下面是一组国际新闻，世界那么大，每天都有大事发生
0: 。接下来让我们看一看韩国、美国、俄罗斯、德国分别都有哪些事件发生吧
1: 。韩国新任总统文在寅在就职仪式上表示，将首要解决半岛安全问题，如有必要会直接飞往华盛顿、北京和东京。等条件成熟，他将访问平壤，暗示在解决朝核问题上放在治国理政的首要位置。文在寅也强调，把沟通作为促进融合的手段。除了与民沟通，他会见在野党领袖时表示，将尊重国会，努力与在野党沟通，并将在野党视为治国理政的伙伴，共进退。他同时表示，将实现权力机关完全独立，不受政治影响。他认为，检方看清瓦台脸色，引发不少问题。文在寅还表示，财阀是另一改革对象，在文在寅政府之下。官商勾结将彻底消失
0: 。据报道，纽约市的公社辩护人对该市市长白思豪的一项提案表达不满。该项提案建议拒绝向有过严重犯罪前科、面临被驱逐出境的移民提供法律援助。而辩护人认为，这是对移民享有正常法律权利。而辩护人认为。这是对移民享有正常法律程序权利的否决。在白思豪拟议的年度预算中， 1 6 4 0万美元的拨款用于为纽约移民提供法律服务。但他也表示，在纽约市认定为严重或暴力性的1 7七起犯罪中，移民若涉嫌参与其中任何一起，则将不会对其提供法律，则将不会对其提供律师法律服务。虽然律师。地方议员和民权运动人士支持该项拨款议案。该议案有望大幅增加对移民的法律援助，但他们也聚集在市议会的台阶上，抗议该议案中的不公平规定。依据犯罪前科决定法律援助，会剥夺一些人依法享有正当法律程序的权利
1: 。德国总理默克尔的发言人赛伯特宣布。默克尔将在法国新总统马克龙就职后的翌日与其会晤。默克尔在本届法国大选造势期间，早就会晤了这位法国亲欧洲的中间派总统候选人，而且马克龙获选后，他就立刻热烈祝贺他。塞伯特并未对法德两位领导人会谈的主题多加琢磨，不过大家都殷切期待默克尔与马克龙能更多会讨论欧盟改革的问题。在法国新总统周围的人都强调法德两国间关系对启动欧洲计划的重要性。从法国这边来说，期盼一些优先项目联合工作，如安全、经济、投资、社会保险、打击倾销以及派遣工问题的讨论。德国财长硕伊布勒说，他认为法国可以履行承诺并成功缩减其赤字
0: 。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示。普京总统将亲自为一队俄国防部特种部队军官颁奖。在叙利亚，他们在两天时间内抵挡住了人数数倍于自身的武装分子的进攻。该十六名俄特种部队军官在叙利亚阿勒颇省前线地区向空军提供位置坐标信息时遭到武装分子攻击。接战后的两天两夜里，他们打退了三百多名武装分子的进攻，摧毁了敌人的一辆坦克、两辆装甲运兵车。和一辆装满炸药的自杀式汽车，武装分子损失惨重，狼狈后撤。俄军无人牺牲，所有此次在叙阿勒颇省立功的俄罗斯军人都获得国家最高荣誉，该队指挥官获得俄罗斯英雄称号
1: 。韩国政府此次派遣代表团访华，有望改善去年七月韩美当局决定部署萨德后一直处于梗塞状态的中韩关系。专家表示。中国邀请韩国代表团参加从国家层面大力推动的一带一路会议，就是改善两国关系的明确信号。不过，他同时表示，虽然如此，还是要慎重观察局面发展，不要草率行动，待政府制定出系统化战略之后再行动也不迟。
0: 接下来是一组科技新闻。
1: 最近，腾讯和优酷好像又要搞什么事情啊
0: ？听说他们的员工冲突可是闹得沸沸扬扬啊
1: ！是啊，让我们来听听到底是怎么一回事吧
0: 。近日消息，腾讯与优酷员工冲突事件闹得沸沸扬扬，双方各执一词，都站在自己的立场上维护自己人，令双方的紧张关系不断升级。腾讯视频官微。率先公布声明，指责优酷员工李某某无故打伤腾讯女员工。据悉，冲突事件是在十日晚的某影视公司年度新剧推荐会晚宴上，并且在优酷高层领导在场的情况下，优酷员工李某某用酒杯砸伤腾讯女员工。随后，优酷官微反驳称，冲突的起因是腾讯员工辱骂优酷员工在先。腾讯视频以置顶声明的形式向优酷发难。讲述了冲突的前因后果。腾讯声明还称，被打女员工初步临床诊断为腹部外伤、外伤性感染、外伤性肿胀，但具体伤情还需要医院进一步观察以及司法鉴定。腾讯认为优酷公司对其员工的言行负有管理责任，并在公共场合放任肇事员工故意伤害腾讯员工的行为负有法律责任。张家璇，你听说过史蒂芬·霍金吗
1: ？当然听说过，听说最近霍金和他的学生探讨了人类移居外太空的可能性呢
0: 。霍金先生说的我都信，毕竟在我们工科生眼里，霍金可是神一样的存在啊
1: 。近日消息，在 BBC 的一段纪录片中，知名物理学家史蒂芬·霍金和他的学生探讨了人类移居外太空的可能性。以马斯克创立的 SpaceX 为代表的私营航天企业，正激励着更多人的太空梦。但未来人类不得不因为其他原因而逃离地球，比如变得不稳定的地质构造。这位知名天体物理学家对我们身处的这颗蓝色星球的前景似乎并不看好。他预计未来一百年或许会变得非常危险，包括核战争、基因工程病毒以及全球变暖，并呼吁人们尽快开始离开地球的准备工作。此前，霍金还提到过人口过多和小行星撞击等威胁，只是现在更加坚定了要在二一一七年前撤离的决心。实际上，他还开了一档电视节目，介绍如何搭上迅速离开地球的单程车票。嘿，王一凡，你听说了吗？最近苹果公司又出新产品了呢
0: 。虽然我也很关注苹果公司，但是，哎，大家都知道的嘛，我很穷的。我可是买不起苹果公司的产品呢
1: 。那就让这个买不起的人来给大家介绍一下吧
0: 。嗯，好吧。根据 iPad Pro 最新消息，有爆料称某苹果配件生产商正在为一款 10.5 英寸的 iPad Pro 生产保护壳。根据 iPad Pro 最新消息，有爆料称某苹果配件生产商正在为一款 10.5 英寸的 iPad Pro 生产保护壳。而且这款1点五英寸的 iPad Pro 保护壳将在今年10月出货，这似乎也意味着苹果公司将于6月发布新的 iPad Pro， 并将搭载 A 1 0 X 处理器、无边框设计。根据 iPad Pro 此前消息，苹果似乎一直计划以1点五英寸的新 iPad Pro 取代 9.7 英寸的版本。目前，苹果既有两个版本的 iPad Pro， 还有 9.7 英寸。配置稍低的 iPad， 两者差价为 1,700 元人民币，互相的定位稍有重叠。从爆料可以看出，苹果迫不及待要发布一款新的 iPad Pro， 以和 iPad 更好的区分开来。张佳璇，我们南航在校区内不允许拥有自己的自行车，那么你出行都是怎么解决的呢
1: ？现在不是多了一个共享单车吗？用摩拜和 Ofo 啊。
0: 但是你知道吗？摩拜和 Ofo f 这两个冤家最近好像打官司了呢。不如你来给大家介绍一下吧
1: 。近日消息，作为共享单车领域内的两个领军品牌，摩拜和 Ofo f 最近陷入了一场公关危机。双方不约而同地陷入了贪腐丑闻之中。有媒体援引某平台上 Ofo f 员工言论，称 Ofo 区域经理存在贪污。次日上午，摩拜高管同样在报道中。被以转载个人用户在社交网站上的言论的形式被指贪腐。令人惊讶的是，上述新闻中大量引用社交平台上的匿名信源，但给企业或负责人划定的罪名直指洗钱、贪腐严重。在 Google 上搜索 “ofo 摩拜贪腐”，截至五月十一日，相关新闻链接已经超过一万三千条，但目前没有任何证据表明上述来自自媒体、行业媒体的报道属实。五月十一日 ，ofo 和摩拜对上述报道进行了辟谣，但一时间，共享单车似乎与贪腐挂上了钩
0: 。今天的博论天下，让我们来谈一谈中国式聪明。中国式聪明，使得钻空子、走关系成风。贪腐、地沟油，莫不与此相关
1: 。杨慧茹几年前与信用卡公司斗智大胜，获得了社会某些人士的声许，各媒体也封她为“卡神”。杨慧茹最近开了一家网络顾问公司，并频频上媒体打知名度。笔者认为，一个是非不分、道德低落的社会，才把类似杨慧茹的行为视之为英雄之举
0: 。在美国，你去商店买东西。事后不论任何理由都可以退货还钱，因此有一些人过几天要出席重要宴会，就去买一套名牌衣服，穿去赴宴之后再去退钱
1: 。美国商店还有一桩好事，买贵了可退差价，于是有些人就趁平时不打折，但尺寸颜色较齐全的时候把货品拿来，等到大减价的时候再把收据拿回去退
0: 差价。这些人对自己的行为洋洋得意。还到处宣扬自己的聪明，甚至纳闷为何众多的别人这么的愚蠢，不会利用这个漏洞
1: 。把占人家便宜看成聪明，把占人家便宜看成聪明，把投机取巧看成能力强，把挑拨族群看成和解共生，真是价值错乱了
0: 。从卡神，笔者想到了股神巴菲特。此地许多股友在讨论巴菲特的选股标准。往往忽略了他一再强调的，他非常重视一家公司 CEO 的诚信，不够正派的公司他绝不考虑
1: 。今天你会钻法律漏洞，明天你掌权了就会去修改法律，让自己的违法变成合法。这几年来，我们看过了太多这样的例子了
0: 。美国商店无条件退货的机制，与日本到处漏洞的法规，都建立在信任的基础上。当信任瓦解，社会也就会崩溃。也因此，他们可以容忍政客做错事，却不容许政客说谎
1: 。我们则是假道真实，真亦假，每个人都虚虚实实，整个社会是在怀疑的基础上的运作。思维影响行为，而个人行为又可以扩及影响企业、服务、社会运作
0: 。听说去罗马搭乘地铁时，有售票机却没有验票机，那到底如何确认乘客有没有买票呢？那这样地铁不就铁定亏钱吗？这是我们的一贯想法，总是想要替自以为的小聪明或者小便宜寻求应对之道
1: 。对于意大利人而言，我们会问这种问题才奇怪。搭车为啥不买票？乘车怎么可以不买票呢？两方想法当下有了差异
0: 。如果你真的想知道，是不是可以不要买票搭车？可以，的确可以入站搭车。但是你要确保不会被富有正义感又鸡婆的意大利人发现，因为他八成会去举发你，到时候罚款可是车价的数倍，而且丢脸还丢到了国外去，真是赔了夫人又折兵
1: 。建立信任不容易，却很重要。当彼此的信任度越高，管理就越少，路走对了就不怕遥远
0: 。当彼此信任度越高，管理就越少。彼此方便，成本自然下降，工作也就越愉快。相反的，彼此猜忌、防范、围堵、监督，不但降低生产力，工作也被动不愉快。各位亲爱的伙伴，您是否也发现，当您和周遭朋友、同事处于信任的环境中，做起事来都非常的有效率，而且默契十足。但是处于猜忌和不谅解的情形下。任何事物都进展得很不顺利
1: 。您了解了这些道理，从现在开始就将心胸打开，用开放的心情、信任的态度来对待每一位伙伴。或许刚开始会发现吃了很多亏，大家都还是防来防去，那还是因为你的伙伴还不司空见惯
0: 。看完后您作何感想呢？从我做起，努力让中国式聪明滚出中国。我们都不想活在一个崩溃的社会。新闻也有幽默，接下来进入我们的一本八道环节。由国内某影视公司投资的《练舞吧，爸爸,爸》，昨日在横店开拍。该片讲述一男子年轻时想成为太极大师为国争光，但未能如愿，于是转而训练俩,俩女儿。俩女儿每天五点起床练太极，最终练成神功。最后，大女儿一人与 NFL 三名职业队员同场竞技，她凭真一十八跌，将三名橄榄球运动员摔得找不着北，最终大获全胜，为国争了光，也实现了爸爸的梦想。
1: 美国斯坦福大学的几位教授通过观察上万名志愿者的身体数据发现，腿长的人在智商方面比常人低约七个百分点。用俗话说就是腿长无脑。原因是腿越长，下半身吸收的营养就越多，脑子吸收的就相对较少。因此，大街上看到的大长腿完全没必要羡慕，而是应该给他们投以同情的目光
0: 。龙龙，我代表我女儿向你道歉。要不你俩再处处？中国移民叫马克龙的小伙，今天一早就接到一个大妈的求亲电话。原来是马克龙和大妈女儿相过亲，当时因为条件不好被当场拒绝。而今天早上，大妈听说马克龙当上了法国一把手，惊慌以为女儿错过了一个总统女婿
1: 。经家节办多年研究。决定将五四青年节之后的五月五日定为中年节，用于感谢中年人为世界进步做出的巨大贡献。据悉，今年可过中年节的年龄范围为一九七七年到一九九七年出生的人。尽管中年节不是法定节假日，但佳节办鼓励，但佳节办鼓励中年人今天偷个懒，能把今天完成的工作和作业留到明天。